0: Dennis, wie geht's dir? Hey Niklas, mir geht's gut. Und dir? Naja, nicht so gut. Beim Fahrrad. Wieso? Was ist mit deinem Fahrrad? Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es tritt sich nicht mehr so gut. Ach, das dreht sich nicht mehr, du. Lass mal hören, warte mal kurz. Ah. Oh ja, das klingt wirklich nicht gut. Hm, aber warte mal. Ich. Ja, ich habe da was. Klein Moment. Denn als Ranger haben wir in unserem Rucksack ja immer alles dabei. So. So. Erstmal Isomatte. Dann haha, das Kopfkissen.
1: <lacht> ah. Ah,
0: ah, ah. Schlafsack. Bist du auch sicher, dass du das Richtige dabei hast? Ja, ja, ich finde das schon. Kein Stress. Ah, ein Poncho. Ja, den brauchen wir auch. So, wo habe ich denn. Nee, das wollte ich jetzt nicht sehen. Aber äh, brauchen wir auch. Ein Pfadfinder muss ja immer alles dabei haben. So, warte mal. Ich glaube, den brauchen wir noch nicht. Das war das falsche. Ah! Ah! Brauchst nicht so tief greifen. Da ist es. Das wertvolle Kettenöl. Jetzt wollen wir mal deine Kette ölen. So. Oh. Oh. Klingt das schon viel besser. So. So, das ist doch wunderbar. Und ich denke mal, nicht nur dadurch, dass ich jetzt an deinem Fahrrad die Kette geölt habe und wir hier als Pfadfinder, die Royal Rangers, mit Gott unterwegs sind, bin ich mir ganz sicher, dass auch nicht nur die wunderbar geühlte Kette jetzt dich begleiten wird, sondern auch Gott deine Kette ölen kann und dich weiterhin auf deinem sicheren Weg begleiten wird. Also ich muss ja echt sagen, in dieser Situation warst du mir ein richtig guter Freund, da hast mir wieder geholfen. Das tue ich gerne, wir als Ranger sind allzeit bereit, helfen immer gerne und deswegen würde ich sagen, ich begleite dich jetzt einfach nochmal ein Stück deines Weges.
1: Ja, Ranger, die einander begleiten und die miteinander da sind. Die Kinder, es war so schön, dass ihr dabei seid. Ihr dürft jetzt in die Kinderkirche wieder ru runtergehen. Was heißt wieder? Jetzt runtergehen. Und viel Spaß mit Nehemia da unten. So viel Spoiler ich schon mal. Oder Jesus, wenn ihr zu den Flummis gehört. Auch die Lorinis dürfen mit runtergehen. Alle Kinder bis zwölf Jahre dürfen runtergehen. Und eins bis zwei ist oben in dem... Genau, in dem Regenbogenraum. Wir schaffen das. Genau. Ja, du bist die Luft, die ich atme und ähm, du willst mir ein guter Freund sein. War so ein bisschen das, was gerade aus dem Theaterstück mit rüberkam und mit rauskam und was wir so mitnehmen können. Es ist so schön, heute als Ranger hier sein zu dürfen, es ist so schön. Am liebsten würde ich euch alle mit auf ein Camp nehmen und würde sagen, los geht's, wir sitzen am Lagerfeuer und ihr könnt diese Momente mit uns erleben, wo wir gemeinsam unterwegs sind, wo das Feuer brennt und lodert und der Geruch irgendwie in die Nase steigt und dann irgendwie, ach keine Ahnung, so ein, so ein Kind kommt und sagt, hey Vanessa, das mit Jesus das ist cool das möchte ich gern auch erleben. Oder oder Vanessa, ich glaube an Jesus, weil du so viel mit Gott erlebt hast. So viele so viele coole Momente, wo wo Gott einfach da ist und wo Kinder Gott begegnen auf einem Camp, wo wir aber auch einfach Spaß haben zusammen, wo wir verrückte Sachen tun. Also ich würde am liebsten alle mit hineinnehmen oder auch mal freitags, wenn sich hier immer die 70 Rangers treffen oder 110 sind wir sogar auf der Liste. Also wir sind ein richtig großer Stamm hier im Altstadt und das ist ein großes Privileg. Genau, wir beide, vielleicht kennt ihr uns ja noch nicht so, doll, so gut, Leonie steht neben mir. Leonie ist eine wundervolle junge Leiterin bei uns im Stamm, ähm, stark begabt, unglaublich vielseitig und ich darf mit ihr das Team der Lorinis leiten und das macht sehr, sehr viel, viel Spaß. Genau, und mein Name ist Vanessa, ich bin hier angestellt in der Gemeinde für die Kinderkirche und die Royal Ranger, ich darf der freigestellt sein und darf nebenbei noch Theologie studieren. Genau, ähm, ja, es ja. gibt Ziele. Das ist gut. Genau. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was irgendwie letzte Woche schon aufgegriffen wurde, was wir aber schon unser Thema schon viel, viel länger vorbereitet haben. Wir saßen im Januar zusammen und haben überlegt, worüber predigen wir? Was ist das, was Gott uns aufs Herz legt? Und was sind so die Gedanken, die, ja, die da uns einfach kommen? Und... Gott hat uns echt gefühlt und geleitet als wir letzte Woche, die, oder ich, die Predigt nachgehört habe. Und, ja, du warst, nee, warst oben, ne? Ja, genau, aber als ich die Predigt auf jeden Fall nachgehört habe und dann merkte, ey, das ist ja genau das, wo wir heute einfach weitermachen. Irgendwie Gedanken, die wir auch mitnehmen. Ähm, das, das hat uns dann gefreut und deshalb wollen wir euch da gerne mit hineinnehmen. Genau. Und zwar habt ihr ja gerade im Anspiel gesehen, es ging so ein bisschen um das Thema Freundschaft, Beziehung und Letzte Woche ging es auch schon um das Thema Beziehung, und wir stellen einfach fest: Wir Menschen sind Menschen, die Beziehung brauchen. Wir sind geschaffen, um in Beziehung zu leben. Wir brauchen manchmal Leute, die einfach mit uns schweigen. Manchmal brauchen wir Leute, die mit uns reden. Manchmal brauchen wir Leute, die mit uns lachen oder mit uns weinen. Und genauso wie Dennis gerade, ein, äh, Niklas gerade einfach einen Freund brauchte, der ihm hilft mit seiner Kette, damit das alles wieder klappt, so brauchen wir auch manchmal Leute, mit, die uns ergänzen und mit denen wir gemeinsam unterwegs sein können.
2: Ach ja. Genau, damit wir am Anfang alle mal einen guten Überblick von Freundschaft bekommen, ähm, habe ich uns mal rausgesucht, erstens, was Freundschaft ist, zweitens, wie man Freundschaft baut und warum Freunde überhaupt so wichtig sind. Also, Freundschaft ist eine freiwillige, persönliche Beziehung, die auf gegenseitiger Unterstützung, Sympathie und Vertrauen beruht. Nicht aber auf Verwandtschaft oder sexuellem Verhältnis. Trotzdem kann diese Verbindung genauso stark und intim sein, ähm, wie die mit dem Partner oder mit Geschwistern. Aber um erstmal so ein vertrautes und intimes Verhältnis zu bekommen, braucht es viel Zeit und Raum, denn wesentlich für das Entstehen von Freundschaften sind räumliche Nähe und häufiges sein. Vanessa hat eben schon gesagt, dass Freundschaft echt wichtig ist. Aber warum ist Freundschaft eigentlich so wichtig? Planet Wissen schreibt dazu, Freunde tun gut, denn wer schafft, gute Beziehungen aufzubauen, steigert damit sein Wohlbefinden. Wer funktionierende soziale Beziehungen hat, ist zufriedener und gesünder als die Menschen, die isoliert leben. So verringert sich etwa das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen. Wer gute Freunde hat, kommt leichter durchs Leben.
1: Genau, und was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet das, dass sich einerseits Freundschaft durch Zeit baut und Zeit, die man miteinander verbringt. Und auch gerade im Nachklang der Pandemie zum Beispiel stellen wir fest, wie wichtig Beziehungen für uns sind und wie wichtig Freundschaften für uns sind. Also wir Menschen sehnen uns nach Freundschaft, wir Menschen sehnen uns nach Beziehung. Und für uns ist das heute ein Bild, dieses Bild von einem Gott, der ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, in der Schöpfungsgeschichte über die Anfänge der Zeit spricht. Und wie Gott in seiner Dreieinigkeit, das heißt als Gottvater, als Gott Sohn und als Gott gottheiliger Geist, die Welt geschaffen hat. Und am sechsten Tag, lesen wir in der Bibel, da waren schon die, Vögel am Fliegen und die Fische im Wasser und die Erde war schon soweit fertig und die Bäume sind schon gewachsen und die Blumen blühten schon, aber es fehlte noch die Landtiere. Und dann sagte Gott, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind im ersten Buch Mose 1,26. Also Gott, Gott selbst lebt in dieser Dreieinigkeit, in, in seiner Dreieinigkeit in Beziehung. Er ist Gott, ein Gott, aber drei verschiedene Personen. Und die sind unterschiedlich, die sind nicht dasselbe. Aber er ruft uns auch hier auf, in diese Einheit zu leben. Wir lesen das bei, bei Jesus, der sagt, lebt in dieser Einheit, wie ich und der Vater eins sind. Das ganze Thema ist so groß, Dreieinigkeit. Und da wollen wir gar nicht ganz genau das ganze Thema fassen, sondern wir wollen nur uns mit diesem Punkt befassen, dass Gott ein in Beziehung lebender Gott ist. Gott lebt in Beziehung. Und wenn Gott ein in Beziehung lebender Gott ist, dann wissen wir auch, dass wir ja auch in seinem Abbild geschaffen sind. Lasst uns Menschen machen, schreibt Gott. Und wenn wir in seinem Abbild geschaffen sind, verstehen wir, warum wir eine Sehnsucht nach Beziehungen haben. Warum wir eine Sehnsucht danach haben, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und vor allem hat Gott uns eine Sehnsucht nach ihm selbst in uns hineingelegt. Er hat mit Adam schon Kontakt gehabt, Er hat mit Eva, mit allen Menschen möchte er Kontakt haben, er möchte Beziehungen mit uns bauen. Und Sehnsucht ist etwas, was der Duden zum Beispiel als ein inniges und schmerzhaftes Verlangen nach jemandem oder etwas beschreibt. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr in der Bibel lest und ihr seid jetzt beispielsweise im Alten Testament unterwegs und im Alten Testament findet ihr so Sätze wie und sie werden zu mir umkehren und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein oder ähm, und ich werde in ihrer Mitte wohnen. So Sätze, wo du merkst, Oh Gott möchte mit dem Volk Israel unterwegs sein. Und im Neuen Testament lesen wir es auch, wenn wir über die Liebe Gottes zu seinem Volk lesen, wenn wir über die Liebe Gottes, die er durch Jesus zeigt, lesen, dann stellen wir fest, dass Gott eine Sehnsucht nach uns hat. Und der dritte Aspekt ist, wir lesen in der Bibel auch, also Gott hat eine Sehnsucht zu uns, das ist der erste, und der zweite ist, sorry, dass wir Menschen eine Sehnsucht, die auch nach Gott haben. Wir lesen zum Beispiel, dass David das beschreibt in Psalm 42, 2, wie ein Hirsch nach dem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Also es ist kein Wunder, dass wir Menschen uns nach Beziehung sehen und Gemeinschaft mit Gott, wenn wir von einem in Gemeinschaft lebenden Gott in seinem Ebenbild geschaffen sind. Gott hat uns einen Hunger nach seiner Gegenwart und nach seinem, seinem Sein in uns hineingelegt. Und diese göttliche Sehnsucht, dazu haben wir mal ein Akrostichon gebildet. Ihr kennt es alle und keiner weiß, also vielleicht viele von euch wissen es, ich muss es googeln. Ein Akrostichon ist, du hast ein Buchstaben und äh, ein Wort. Und zu jedem Buchstaben machst du ein Wort, bildest du ein Wort. Ähm, zu dem Wort Sehnsucht gebildet. Und wir wollen schauen, wie Gottes Antwort, beziehungsweise wie Gott erstmal seine, seine Sehnsucht zu uns ausdrückt und wir darauf antworten können. Und ihr werdet merken, wir gehen immer wieder auf die Beziehung zwischen Jesus und Petrus ein.
2: Genau. Ähm, als erstes starten wir also mit dem S von Sehnsucht. Ähm, Gottes Sehnsucht nach uns ist suchend. In Lukas 5 steht beschrieben, wie Jesus Petrus am See Genezareth antrifft, aber dies war keineswegs irgendwie zufällig, nein, das war nämlich bewusst, weil Jesus hatte Sehnsucht nach Petrus, Jesus wollte Gemeinschaft mit Petrus haben ähm, und ja, er wollte, dass Petrus sein Jünger wird. Jesus sendet Petrus auch aus, ein Menschenfischer zu werden, damit Jesus mit noch so viel mehr Menschen Zeit verbringen kann und Genauso wie sich Jesus eben nach Petrus gesehnt hat, so sehnt er sich auch nach dir und sucht es, Zeit mit dir zu verbringen.
1: Genau und Gottes Sehnsucht nach uns ist ernsthaft. Gott es ist es ein ernsthaftes Grundbedürfnis, mit uns in Gemeinschaft zu sein und Zeit mit uns zu verbringen. Deshalb ist es ihm so wichtig, wichtig genug, dass er dem Ausdruck verleiht, indem er seinen Sohn auf diese Erde schickt. Und den Weg dadurch für uns durch sein Opfertod am Kreuz frei macht, damit wir durch Jesus ähm, wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. Und es ist so wichtig, dass es ist ihm so wichtig, dass Jesus Petrus aufsucht und zu ihm zum Fischen geht und sagt, hey Petrus, häng deine Netze nochmal auf der anderen Seite raus, ich möchte dir begegnen,
2: ich zeige dir, wer ich bin. Genau, ähm, Gottes ist heilig. Heilig steht im Zusammenhang mit Perfekt. Das heißt, Gottes Sehnsucht ist auch perfekt nach uns. Es gibt niemanden, der sich mehr nach dir sehen kann als Gott. Ja.
1: Gottes Sehnsucht nach uns ist nachhaltig. Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Er steht zu seinen Aussagen. Und ganz oft vergessen wir das. Und vielleicht vergessen wir es manchmal auch, weil wir uns manchmal selber gar nicht nach uns sehen und selber gar nicht vorstellen können, dass sich irgendjemand nach uns sehen könnte. Dass Gott uns ansatzweise mögen könnte. Und ja, gewisse Handlungen und Gedanken und Aktionen findet Gott gar nicht gut. Und die Bibel beschreibt es als Sünde, das sind Dinge, die uns von Gott trennen. Aber Gott geht auf uns zu und Gott möchte wieder in Gemeinschaft mit uns kommen. So wie er zum Beispiel das mit Petrus gemacht hat. Petrus selber kennt das auch. Er war ja als Jünger immer wieder an Jesu Seite und war sehr... Ähm, sehr schnell mit Verantwortung und sehr schnell auch in absoluten Aussagen unterwegs. Und Petrus behauptet, selbst wenn alle verlassen, Jesus, ich bleib bei dir. In Matthäus 6, 26, 33 lesen wir das. Und die meisten von euch wissen, wie es dann auch weitergeht. Petrus erwidert, Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und wir wissen, wie es im gleichen Kapitel auch weitergeht, ähm, dass Petrus realisiert von dem, was Jesus ihm schon erzählt hat. Und dann kommt dieser Moment, wo er sagt, plötzlich fielen, oder wo es steht, plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Petrus schreibt sich nach dieser Aktion selber ab. Petrus sagt selber, Gott kann mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Ich gehe wieder fischen. Und vielleicht kannst du dich manchmal damit verbinden und kannst es auch manchmal, gibt es auch Momente, wo du merkst, so, ich glaube, ich gehe jetzt auch einfach wieder fischen. Ich habe, ich habe missgebaut. Oder ich habe so lange nicht mehr gebetet. Ich traue mich gar nicht mehr zu beten. Ich habe so lange nicht mehr Bibel gelesen. Ich traue mich gar nicht mehr Bibel zu lesen. Aber Gott sehnt sich doch weiterhin nach der Person, die er geschaffen hat. Gott hat weiterhin Sehnsucht nach dir. Und Gottes Sehnsucht ist nachhaltig. Er kennt den Plan, den er mit dir vorhat. Und er weiß, was er mit Petrus vorhatte und wusste auch ganz genau, wie das Ganze enden wird. Und er wusste, was passieren wird. Aber er kennt schon einen Schritt weiter. Und Gott hat eine Sehnsucht nach dir, die nachhaltig ist.
2: Gottes Sehnsucht nach uns ist auch sündenunabhängig. Vanessa hat uns ja gerade erzählt, dass Petrus äh, Jesus versprochen hat, bei ihm zu bleiben und ihn letztendlich doch verraten hat. Doch Jesus gibt Petrus eine zweite Chance. In Johannes 21, Vers 15 fragt Jesus Petrus, ob er ihn liebt. Und Jesus liebt ihn trotz seiner Fehler. Jesus sehnt sich trotz, trotz Petrus' Fehler nach ihm. Und das ist eben diese springende Aussage von dem Punkt. Gott liebt dich trotzdem und er sehnt sich trotzdem nach dir. Denn seine Liebe, seine Sehnsucht ist sündenunabhängig. Und die Frage ist jetzt nur, wie reagierst du denn auf dieses Angebot?
1: Genau, denn Gottes Sehnsucht nach uns können wir uns nicht verdienen. Wir können sie uns nicht verdienen durch einen ähm, guten Einserabschnitt oder wir können sie uns nicht verdienen durch unser bestes Jahreseinkommen und wir können sie uns auch nicht verdienen durch ähm, irgendwelche guten Werke. Sondern Gottes Sehnsucht nach uns bezieht sich auf dich als individuelle Person, die er ja geschaffen hat. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben und er hat den Weg frei freigemacht, und den höchsten Preis bezahlt, damit das möglich ist. Er hat einen guten Plan für dein Leben und er möchte ihn gemeinsam mit dir umsetzen.
2: Okay, jetzt sind wir beim C angekommen. Ähm, Gottes Sehnsucht nach uns ist christologisch. Das bedeutet so viel äh, zusammen, also auf Jesus hindeutend. Ähm, Julian hat bei uns in der Jugend mal eine Andacht über Jesus Tod gehalten. Ähm, als Vergleich hat er eine Person genommen, nennen wir sie einfach mal Person A die einer anderen Person, also Person B, sehr viel Geld geschuldet hat. Aber dieses Geld konnte Person A nicht zurückbezahlen. Irgendwann stirbt Person A und Person B kommt und fordert das Geld zurück. Aber es gibt keine Person, wo Person B ihr Geld zurückfordern kann, weil die ist ja tot, die gibt es ja nicht mehr. Und genauso verhält es sich auch mit unseren Sünden. Wir können niemals alles zurückbezahlen, was wir mal verbrochen haben. Das geht einfach nicht, das ist viel zu viel. Und ähm, genau das ist ja der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, warum Jesus gestorben ist. Wäre natürlich doof, wenn wir jetzt alle sterben müssten direkt, weil das ist ja der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und ähm, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott seinen einzigen Sohn gegeben, damit wir heute in Gemeinschaft mit ihm leben können. Genau, das ist nämlich, ähm, ja, einfach irgendwie so eine Bestätigung dafür, dass Gott extreme Sehnsucht nach uns hat. Ja.
1: Und Gottes Sehnsucht nach uns kann auch herausfordernd sein und ist auch herausfordernd. Gottes Sehnsucht und Liebe zu dir ist so groß, dass er dich liebt, wie du bist, aber dass er dich nicht lässt, wie du bist. Gott möchte einen Weg mit dir gehen, immer mehr so zu werden, wie er es ist, wie er ist, immer mehr so zu werden, wie er es vorgelebt hat in Jesus. Dass Jesus immer mehr auf uns abfärbt. Je näher wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen, je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto ähnlicher werden wir ihm. Das ist ja Gottes Wunsch, dass wir mit diesem Abfärben, mit jedem, ja Gott, ich vertraue dir, mit jedem Orientierung geben und mit jedem, ja Gott, ich glaube, dass du es das kannst, ich glaube dir immer einen Schritt weiter in, Gottes, in die Beziehung mit Gott gehen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, als Jesus auf dem Wasser läuft und Petrus ihm begegnet. Und Petrus aber antwortete ihm, ähm, Petrus aber antwortete ihm, Jesus in dem Fall, Herr bist du es, nein, Petrus antwortete zu Jesus, Herr bist du es, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Die Herausforderung ist, dass Jesus, dass Gott uns manchmal zu ihm aufs Wasser ruft und dann an ihn zu vertrauen und dann an ihn zu glauben. Und im Rahmen unseres Wachstums werden wir in Situationen kommen, wo wir aufs Wasser gerufen werden. Aber du hast immer die Wahl, den Ruf Gottes, komm her. Diesem Ruf Gottes, komm in meine Gemeinschaft zu antworten. Und du kannst entscheiden, wie du reagieren möchtest. Möchtest du mit Vertrauen antworten? Das kann herausfordernd sein. Aber ja, ein Ja Gott, ich vertraue dir. Ja, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ja, ich weiß, dass du in der Kontrolle von jeder Situation bist. Ja, ich weiß, dass du mein Herz kennst. Und ich weiß, dass du die Leute kennst, die mir Unrecht getan haben. Und ich weiß, dass du die Leute kennst, die mich irgendwie mit Entwicklung negativ beeinflusst haben oder die irgendwie mein Herz ja, schwer gemacht haben, dass sie mich verletzt haben. Aber Gott da drin zu vertrauen und Gott da drin das alles hinzulegen und zu sagen, okay, ich vertraue dir darauf, dass deine Liebe zu mir ein, 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 ein Vorstoß deiner Liebe ist und ich auf diese Aktion von dir reagieren darf. Weil wenn wir uns wie Petrus entscheiden und aufs Wasser gehen, dann können wir gewiss sein, dass Jesus uns nicht loslassen wird und dass er uns nicht alleine lassen wird und dass er uns seine Hand hinstreckt, die uns wieder aufhängt.
2: Also ich dachte ja, dass eben bei Christologisch schon irgendwie voll der perfekte Schluss wäre. Aber nein, dieser Schluss ist triumphal. Gottes Sehnsucht nach uns ist triumphal. Jesus hat schon gewonnen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er Satan besiegt und unsere Gemeinschaft mit Gott zu jeder Zeit und zu jedem Ort möglich gemacht in 2. Korinther 2 Vers 14 steht, von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Wie reagierst du auf Gottes Sehnsucht? Wir haben so viel jetzt darüber gesprochen, was Gottes Sehnsucht nach dir ist. Aber was ist denn deine Sehnsucht? David antwortet darauf mit dem Psalm 42, Vers 2, denn dort steht, wie ein Hirsch nach dem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Vielleicht fühlst du dich aber gerade gar nicht so, als wäre das deine Antwort auf Gottes Sehnsucht. Vielleicht gehst du nicht immer voller Freude in Gottes Gegenwart, aber an dieser Stelle darf ich dann in der Psalm 84, 6-8 bis echt ermutigen. Denn dort steht, glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Denn wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf den Berg Zion stehen. Wir können zu Gott kommen und er erfüllt uns mit Freude. Denn Gottes Gegenwart verändert unsere Situation. Wenn du dir gerade irgendwie denkst, boah, mein Leben sieht echt aus wie so ein vertrocknetes Tal, dann kann Gottes Gegenwart da einbrechen mit frischen Quellen und einfach, ja, dieses trockene Tal überfluten. Auch wenn du es vielleicht gerade noch nicht spürst, dieses Versprechen ist da.
1: Die Sehnsucht, die Gott dir entgegenbringt, wird zum Segen werden. So wie zum Beispiel es für Niklas zum Segen wurde, dass er Dennis getroffen hat und Dennis als Ranger für alles voll vorbereitet war. Das war ein Anspiel, in dem, oder in dem Anspiel haben wir ein Bild versucht zu malen, auf das, ähm, wie wir Beziehungen auch erleben können, als etwas, die uns helfen können. In der Sehnsucht nach Gottes Gegenwart kann uns Gott vielfältig begegnen. In Gemeinschaft mit anderen Christen, so wie hier am Sonntag in der Gemeinde oder unter der Woche in deiner Kleingruppe oder bei den Rangern, oder in der Jugend oder in der Kinderkirche oder wo auch immer du beim Männergebetskreis, wo auch immer du unterwegs bist, in Gemeinschaft mit anderen. Und genauso auch durch die Bibel, durch Lobpreis, durch Gebet. Da, wo wir das leben, da, wo wir das miteinander leben, da möchte dir Gott begegnen. Aber er möchte dir auch begegnen, wenn du alleine zu Hause deine Bibel liest, wenn du alleine zu Hause betest, wenn du alleine zu Hause Lobpreis machst. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und er möchte ganz mit dir unterwegs sein. Er möchte dein erster Gedanke am Morgen und dein Lobpreis in der Nacht sein. Er möchte dein Anker und dein Halt sein. Und er möchte der Platz sein, an dem, an dem du zur Ruhe kommst. Er möchte... Seinen, seinen guten Plan für dein Leben mit dir teilen. Er möchte Gottes Liebe, die so viel größer ist, seine Liebe, mit uns teilen. Er möchte, kennt ihr das, wenn ihr Dinge euch gar nicht mehr vorstellen könnt, weil die euren Verstand übergreifen? Also so ans Universum, die Größe des Universums. Aber wenn ich an die Größe von Gottes Liebe denke, für das, was er für jeden Einzelnen hat, für jeden Einzelnen guten Plan, für das, was er vorbereitet hat für uns, wo er, wo er Freude daran hat, mit uns unterwegs zu sein, dann, dann übersteigt es meinen Verstand, dann kann ich das nicht greifen, dann kann ich das nicht fassen. Und dann sagt dieser heilige und perfekte Gott, ich kenne deinen Schmerz und ich lasse dich nicht allein. Ich bin da und du darfst mir vertrauen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist das Ideal, doch was wir uns wünschen, dass Jesus immer an unserem Platz eins ist und dass wir gemeinsam mit ihm unterwegs sein können. Und dass wir, wenn wir beten, ihn erleben. Und kennt ihr das im Alltag, wenn man das man dann betet und die dann nicht sofort erlebt? Und wenn man dann in seinem Gebet irgendeine andere Sehnsucht hat, und die ist vielleicht auch gut und die ist auch richtig, aber die polarisiert immer weg davon, dass man eigentlich gerade Gott anbeten möchte, weil man immer wieder auf andere Gedanken kommt. Aber genau da drin... Schenkt Gott uns die Möglichkeit, dass wir uns wieder refokussieren. Dass wir wieder unseren Blick lenken darauf, dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und meine ganze Sehnsucht soll sich doch darin katalysieren, dass ich mit Gott in Gemeinschaft lebe. Dass ich morgens, wenn ich bete, mich darüber erfreue, dass er diesen Tag geschaffen hat und diesen Tag mit ihm in Gemeinschaft erleben kann. Und dann erinnere ich mich an diesen Sehnsuchtsvorstoß, den Gott uns schenkt. Und dann lenkt Gott meinen Blick wieder und meine Seele wird getröstet und Gott ist mir nah und ich merke, dass er mir nah ist. Auch wenn ich vielleicht noch keine Antwort in dem Moment erhalte, weiß ich es doch. Und er möchte mich erinnern, dass er mein erster Gedanke am Morgen und um mein Lobpreis in der Nacht sein möchte. Er möchte der Anker und der Halt sein. Er möchte den Platz eins in meinem Leben haben. Denn er hat einen guten Plan für mein Leben, wie keiner sonst. Gottes Liebe ist so viel größer, als wir es uns vorstellen können. Sie übersteigt unseren Verstand. Und dennoch sagt dieser heilige und perfekte Gott, hier bin ich, ich lasse dich nicht allein in deinem Schmerz. Ich bin da, du darfst mir vertrauen. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, bei deinem Namen gerufen. Meine Sehnsucht nach dir ist ernsthaft und sie ist heilig. Meine Sehnsucht hört nicht auf, das heißt, sie ist nachhaltig. Meine Sehnsucht ist unabhängig von deinen Sünden und deinen Fehlern. Sie ist unverdienbar, sie ist ein Geschenk. Sie zeigt dir den Weg hin zu Jesus. Und sie mag herausfordernd sein. Aber ja, es lohnt sich, im Triumph Jesu mit unterwegs
2: zu sein. Also sehnt sich Gott nach dir? Ja. Bietet Gott dir ein Geschenk an? Ein Leben in Ewigkeit? Ja. Und darfst du dieses Geschenk auch annehmen? Ja. ja. Es ist so, als würde Gott dir einen Ring hinhalten und dich fragen, ob du ein Leben mit ihm in Ewigkeit führen möchtest. Weil er dich liebt. Weil er einen guten Plan für dein Leben hat. Und weil er sich nach dir sehnt. Gott hat ein Ja zu dem Bund mit uns. Jetzt dürfen wir uns nur noch die Frage stellen, nehmen wir diesen Bund auch an? In unserer heutigen Zeit ist das absolute Bild für einen Bund ein Ring. Das ist der Grund, warum auf euren Stühlen diese coolen Pfeifenreiniger liegen. Damit könnt ihr euch nämlich selbst einen Ring formen, ähm, zweifarbig sogar, ähm, <lacht> und ihn dann auch als Erinnerung mitnehmen.
1: Genau, was antworten wir auf die Sehnsucht Gottes, dass er Beziehungen mit uns haben möchte, dass er mit uns unterwegs sein möchte? Sehnst du dich nach ihm, sehnst du dich nach mehr? Jeden Tag Gott neu zu sagen, ja, ich möchte mit dir unterwegs sein. Oder vielleicht auch das erste Mal zu sagen, ja Gott, ich glaube, ich vertraue dir, ich möchte mit dir unterwegs sein. Du hast einen guten Plan für mein Leben. Oder vielleicht einmal wieder neu sagen, Gott, ich möchte mich refokussieren. Ich vertraue dir, dass du mit mir unterwegs sein möchtest. Wir wollen dir heute die Möglichkeit geben, in, auf die Sehnsucht von Gott nach dir zu antworten. Und wir wollen dir heute die Möglichkeit geben, dass du, wie gesagt, vielleicht schon vor langer Zeit mal gesagt hast, Gott, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und einfach das neu bestätigen möchtest. Oder einfach in deinem normalen alltäglichen Gebet sagst, Gott, ja, ich habe ein Ja zu der Gemeinschaft mit dir. Ich habe ein Ja zu der Beziehung mit dir. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Oder vielleicht auch das allererste Mal, dass du sagst, ich möchte dieses Wagnis eingehen. Ein Gott, der mich so liebt, dem möchte ich die Chance geben, dass er mir begegnen kann. Und ich würde einfach gerne mit uns beten. Und äh, vielleicht können wir alle mal die Augen schließen. Äh, einfach um einen, einen sicheren Ort zu kreieren. Und für die Leute, die es auf dem Herzen haben, ähm, ja, einfach mal das erste Mal oder wieder neu laut mitzubeten gleich, aber erstmal ihre Hand zu heben, damit wir für euch mitbeten dürfen. Ähm, wer sein Leben einfach Jesus geben möchte und sagen möchte, Jesus, ich vertraue dir darauf, dass du eine Sehnsucht nach mir hast und dass du einen guten Plan für mich hast. Ich möchte euch ermutigen, einfach die Hand zu heben. Alle anderen haben die Augen zu. Und dann kann ich einfach für euch gleich mitbeten. Ja, vielen, vielen Dank. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen und wir machen immer die Augen auf. Ich habe ein Übergabegebet mitgebracht und damit Menschen ähm, jetzt nicht so herausgestellt werden oder Sonstiges, beten wir einfach alle, die wir es glauben, mit. okay? Wir beten einfach gemeinsam dieses Übergabegebet mit. Das bedeutet, wir beten gemeinsam, ja, Gottes Sehnsucht darf in meinem Leben ähm, relevant sein. Und genau, ich habe das mal mitgebracht. Ich finde es nicht mehr auf meinen Dings, aber ich lese einfach hier ab. Jesus, ich weiß, und wir können einfach gemeinsam beten okay? Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass ich immer wieder Fehler mache. Bitte vergib mir dafür und hilf mir, ein Leben zu leben, das dir gefällt. Ich glaube, dass du am Kreuz für meiner Stelle gestorben bist und dass ich meine Schuld auf dich genommen hast. Ich lade dich ein in mein Leben ein. Ich möchte Ich möchte dir von ganzem Herzen nachholen. Ich gehe wie du für mich vorbereitest. Danke, dass du mich liebst und dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst, damit ich nicht allein unterwegs bin. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich mit uns unterwegs sein möchtest. Ich danke dir, dass du ganz genau kennst die Leute, die sich eben alle gemeldet haben. Gott, die dieses vielleicht das erste Mal sagen oder die Leute, die, wo wir einfach uns unser Herz danach ausstrecken, wieder neu mit dir in Gemeinschaft zu kommen. Gott, und wir möchten dir echt unsere Sehnsucht bringen. Wir möchten dir auch unser, unseren Wunsch bringen, dass wir in Gemeinschaft mit dir kommen wollen. Und manchmal ist es so herausfordernd, aber wir wissen, dass du da bist. Und wir dürfen jetzt einfach noch in ein Lied gehen, das uns helfen darf, dieses Gebet auszudrücken, wenn man manchmal keine Worte hat. Und das wir mitsingen oder das einfach weiterbeten.